0: con Un tema que ha estado en mi corazón y es acerca del cambio Para los que han estado viniendo y han escuchado las enseñanzas Hace 22 días estuve enseñando acerca del cambio La enseñanza se llamó cambio sobre cambio Y en esa enseñanza eh, hablé que todos estamos eh, anuentes O tenemos que estar anuentes al cambio, tenemos que estar dispuestos a sufrir cambios en la vida porque la vida consta de cambios ¿verdad? De eso se trata ¿Me puede mejorar el sonido? Que tengo un silbido por favor, gracias Y de eso se trata los cambios, la vida Vienen cambios y cambios y cambios y no podemos ser igual eh, cinco años después, diez años después eh, Principalmente porque no tenemos la misma edad y esperamos que no todos sean iguales Tenemos que madurar y hablamos de que los cambios, necesito que vaya a ver esa enseñanza, por favor, le va a servir más en este mundo globalizado que pasa a 100 por hora y hay cambios y cambios. Y hablamos de que los cambios se dan por dos razones, ¿ok? Dos razones, ponga atención. La primera es porque provocamos el cambio, ¿sí? Tenemos que provocar el cambio, sé lo que tengo que cambiar, no quiero seguir siendo igual, tengo que provocar algo distinto y cuando quiero provocar algo tengo que pagar el precio, hay un costo para cambiar, o sea las costumbres que tenía, mi actitud que tenía tengo que cambiarla, por lo tanto tengo que pagar el precio, tengo que hacer un esfuerzo adicional para que eso se dé y en medio de ese cambio en medio de pagar ese precio, ese costo que viene con ese cambio, hay desiertos, hay declaraciones buenas, hay momentos buenos, pero sobre todo desiertos. Y hablamos de Jesús, hablamos de Jesús, que Jesús sufrió el cambio más increíble que alguien puede sufrir. Pasó de ser un ser humano, un simple mortal, en el sentido de que era carpintero, jugaba fútbol con sus amigos, tenía una familia, creció en un ambiente normal, Nadie No muchos sabían que, que él era el Mesías Y de repente Tiene que cambiar Su estilo de vida Para cumplir su misión Y pasar a ser el Mesías ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso? Alguien lo declara En el bautismo Y le dice Este es mi hijo amado Y aquel amiguillo Que jugaba a fútbol Decía Ese es Yo jugué con el futuro Mi vida Yo me subí al plate Con él toda mi vida Y eso fue lo que le pasó a Jesús Y Por Cumplir su misión sufrió el peor cambio de todos Tuvo que pagar el precio, el más grande de todos Murió por cada uno de nosotros Y ese fue el precio por cumplir su misión Hubo un cambio ahí en la vida de Jesús Y hablamos de Jesús, vea la enseñanza por favor El segundo motivo por el que sufrimos cambios Es porque cuando el cambio es indirecto Es indirecto con por ejemplo la pandemia Nadie de nosotros lo provocó, bueno, algunos chinos allá, por allá, algunos dicen que fueron los chinos, pero ninguno de nosotros provocó el cambio, ¿sí? Pero nos afectó directamente, algo indirecto afecta directamente. Cambia nuestra manera de hacer iglesia, cambia nuestra manera de trabajar, cambia nuestra manera de relacionarnos, ¿verdad que sí? Y eso nos arrastra, pasó a 100 por hora y todo mundo tuvo que ajustarse, cambió nuestra manera hasta de trabajar, ¿ok? Entonces este es un ejemplo la pandemia y cuando vienen cambios así tenemos que tener la capacidad como seres humanos para adaptarnos y hablamos de, de adaptabilidad hablamos de la historia del puente Choluteca buenísima la historia por favor vea la enseñanza le va a hacer bien para que no se pierda todo esto tenemos que ser capaces de adaptarnos y de pagar el precio para poder entonces poder cambiar para saber que tengo que seguir adelante, si no lo hago, voy a fracasar, me voy a estresar, voy a amargarme la vida por no aceptar lo que ya vino y lo que ya es. Y si no lo hago, pues mal para nosotros. Entonces tengo que estar muy atento a eso y tener la capacidad de pagar el precio y de adaptarme. Bien, eso fue la enseñanza de hace 22 días. Esta es la parte 2 del cambio. Que consideré que hacen falta dos cosas muy importantes para cambiar en un mundo que cambia constantemente Entonces hoy la enseñanza se llama un lugar para cambiar ¿ok? Y vamos a ir a, a Mateo 13 del 1 al 9 Punto número uno de la enseñanza de hoy El lugar importa, diga conmigo el lugar importa El lugar importa, Mateo 13 del 1 al 9 Dice lo siguiente, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda Pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron Y por no tener raíces secaron Versículo 7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron Pero las otras semillas cayeron en buen terreno En el que se dio una cosecha Que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado El que tenga oídos que oiga dijo Jesús Como diciendo esto es muy importante Jesús se para en la barca y empieza a enseñar y tira esta parábola Ahora cuántos de nosotros creemos que el entorno, el ambiente es importante Creo que sí, creo que todos debemos entender Y para eso es este punto Debo tomar en cuenta que el entorno, el ambiente, el lugar donde me desarrollo es importante. No basta con tener potencial, sino que tengo que decidir dónde me voy a plantar, dónde voy a echar raíces para empezar a crecer y florecer. El lugar importa, y cuando hablo del lugar no es un lugar físico, sino más bien es el ambiente, el entorno que hay, ¿ok?, Ve a los papás cuando buscan un colegio para sus hijos, ¿qué hacen? Preguntan en el colegio, ¿y cuál es el ambiente de este colegio? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo son los niños? ¿Es un colegio deportista? ¿Es un colegio eh, musical? ¿Es un colegio, eh, se habla inglés? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo se desarrolla? Porque el entorno importa, según los psicólogos, somos lo que nos influye. Y parte de lo que somos y de lo que creemos es la gente que tenemos alrededor, el entorno, el ambiente. Entonces, ya no basta con decir yo como persona, quiero cambiar. Ya no basta con tener el deseo de, sí, deseo cambiar, sino que tengo que echar raíces, tengo que plantarme en un lugar donde pueda crecer y florecer. El lugar importa. vea los deportistas, hay muchos deportistas que tienen muchísima capacidad, no voy a nombrar nombres, pero muchos se perdieron por el lugar donde estuvieron. Llegaron donde el entrenador o donde este equipo que no supo cómo desarrollar ese potencial. O llegaron a un lugar y sus amistades lo hundieron, lo secaron, no pudo florecer, culpa del papá, de la mamá, de la familia, de los amigos. Se dan muchos ejemplos. Ahora le pregunto a usted. ¿Está usted en un lugar? ¿Está echando raíces en un lugar? ¿Que le permite crecer y florecer? ¿Que le sume y no le reste? Porque hemos dejado de darle importancia al entorno. ¿Cuáles son esos amigos que me suman? Tengo un amigo en Living que me dice. Pastor, estoy muy triste. Yo, ¿por qué? Y me dice, porque... Living es el grupo de jóvenes adultos y me dice porque tengo que tomar una decisión, tengo que dejar un par de amigos y yo ¿por qué? y me dice porque me influyen demasiado, vengo a Living salgo con el deseo, con el potencial, quiero hacerlo pero una vez que termino voy allá y empiezo a hablar de otras cosas que me secan todo lo que hablé, todo lo que usted enseñó, todo lo que la otra persona enseñó y y es como un sumar y restar y al final no llego a ningún lado Y le digo, eso es bíblico. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está en un terreno, está en un ambiente, en un entorno donde más bien lo seca y no le permite florecer. Ahora, no está mal tener amigos así. Ellos, nosotros somos la luz y hay que influenciarlos. El problema es cuando ellos nos influencian más. Cuando somos uno y ellos son diez. Entonces tenemos que tener cuidado que ese entorno, ese ambiente no sea el 60% de mi vida. He, he escuchado personas, voy a dejar este trabajo. Estoy demasiado estresado, demasiado ansioso. No puedo ver a mi esposo, no puedo ver a mis hijos. No me suma la vida. Es un ambiente, un entorno que te hunde. Y solo por plata no vas a estar ahí. Y ya aceptó esta mujer otro trabajo por menos plata, pero que tiene... Más paz, me explico lo que estoy hablando. Es importante el entorno. ¿Con quién te relaciones? ¿Con quién conversas? ¿Cómo son las conversaciones? ¿Te suman a tu vida o te resta a tu vida? Y aquí la semilla, así como una semilla se planta en una buena tierra, que tiene luz, que tiene agua, que tiene minerales, crece y florece. Si una semilla se planta en un lugar donde es una mala tierra, se va a secar, no va a dar su fruto. Y aquí Jesús, aunque nosotros no somos la semilla, en esta parábola Jesús nos compara con la tierra, no somos la semilla. Jesús es el que siembra y él tira la palabra y esa palabra es la semilla que cae en diferentes terrenos. Y ese terreno... ¿Tiene la capacidad de hacer florecer o no? ¿Quién es ese terreno? Nosotros los seres humanos. Y compara con varios tipos de terreno. El primero es un terreno duro. Un terreno como esto. Usted pone una semilla aquí. Ni siquiera hace el intento de irse para abajo. Y viene el enemigo. Dice las aves y se la comen. Y rápidamente desapareció. Esa es la gente que tiene un corazón duro. Que aún uno hablándole ni le interesa. Ni le importó el mensaje. De esos no vamos a hablar mucho, porque se pierde el tiempo. Pero hay otros que sí me interesa, que es el terreno pedregoso. El terreno pedregoso, que es el segundo, dice, tiene tierra poco profunda, no tiene raíces buenas. Y la gente viene, o las preocupaciones de este mundo, y hacen que se ahogue y que se seque. Porque no hay raíces, no hay un ambiente, no hay hay un lugar donde le sume a su vida. Estos son los que escuchan la palabra. Les llama la atención, dicen interesante, qué bonito, me emocioné. Pero no hay raíces, se van y lo único que hacen es un mensaje a la semana. Eso no basta. La primera preocupación, el primer momento difícil, me fui. Y eso es lo que dice Jesús, no soy yo el que estoy enseñando esto, es Jesús. Por eso uno tiene que ir de aquí, de la iglesia, que es un terreno fértil, ir afuera y buscar gente que le ayude a crecer y a florecer. Terreno pedregoso, después los compara en un terreno con espinas, con espigos. Y salen esas espinas y uno crece y dice que también escucha, ¿sí? También escucha, también escucha. Le gusta, se emociona Pero al momento ahogan esas espinas Y esas que hay gente que lo rodea a uno Que los afanes de este mundo Dice Jesús después explicando la parábola Que los afanes de este mundo Y lo que tiene el mundo le gusta más Que lo que tiene la iglesia ¿Por qué? Porque nos influyen de tal manera Nos influyen de tal manera Que nos hacen desviarnos del objetivo De la misión que es querer cambiar según el tema de hoy si quiero cambiar tengo que ponerle atención al entorno tengo que pagar el precio tengo que saber adaptarme pero tengo que fijarme en dónde me estoy desarrollando analice hoy el señor le está diciendo es tiempo de ponerle atención a su ambiente no solo a sus hijos ¿Cómo se desarrollan? Ah, no me gusta ese chiquito No me gusta esa chiquita ¿Cuántos papás le han dicho eso a, las, a los hijos? Ese amigo no me gusta ¿Pero por qué papá? Hm, yo sé Te va a influenciar mucho Bueno, ¿qué está pasando? Con nosotros Internamente ¿Cuáles son esos amigos? ¿Cuáles son ese trabajo? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Esos filósofos? ¿A quién sigo por internet? ¿Que me influencia Y me permite seguir hacia adelante. ¿Bien? Entonces, el lugar importa. El salmista lo dijo muy claro en el Salmo 92, 12, 13. Dijo, aquí si nos compara con que nosotros somos la semilla, crecerán y florecerán los que son plantados en la casa de Jehová. ¿Amén? Eso sí, cuando sus bases es la palabra de Dios, es la iglesia, es una buena familia, son buenas amistades, la gente cambia, la gente empieza a crecer, la gente es exponencial. No basta con ser uno solo, uno necesita gente que lo, que lo potencia uno y para eso es la iglesia, para eso es vivir en comunidad. Bien, entonces la semilla no crece en cualquier lado, crece en un lugar bueno. Si usted se compara con una semilla, tenemos que extraer en buena tierra. Piénselo muy bien, hoy quiero que analice eso de su vida ¿Está usted en buena tierra? ¿O está en una tierra media-media que lo hace caer, que lo hace seguir, que lo hace caer, se levanta? ¿O está en una tierra que lo potencie y que va a 100 por hora? Como dice la parábola que dio frutos, 30%, algunos darán 30 Algunos darán 60, algunos darán 100% y algunos más ¿Ok? Bien, entonces punto número uno El lugar importa Punto número dos Hay un lugar para cambiar Y para eso necesito ir a Génesis 32 Del 22 al 30 Es la historia de Jacob Después les voy a resumir un poco Pero esta historia marcó mi vida Fue de las primeras enseñanzas Cuando empecé a seguir a Cristo Que impactó mi vida Y tiene mucha importancia para mí Mucho significado Porque Me hizo ser completamente distinto Y dice en el 22, versículo 22 Aquella misma noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas A sus dos esclavas Y a sus once hijos Y cruzó el vado del río de Jacob Una vez que lo habían cruzado Hizo pasar también Todas sus posesiones Quedándose solo Diga conmigo, solo Esta palabra es importante, solo Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer ¿Quién será este hombre? Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob Lo tocó en la coyuntura de la cadera Y esta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo Suéltame que ya está por amanecer No te soltaré hasta que me bendigas Respondió Jacob ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre Me llamo Jacob respondió entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Algunos creen que este hombre que luchó con Jacob fue el mismo Jesús, un ángel del Señor que era Jesús, y, y Jacob lo confirma, estuve cara a cara con Dios, ¿ok? Y ese seguramente era Jesús, gloria a Dios. Qué dichoso Jacob, ¿sí? Ok, Jacob, ¿quién era Jacob? Ponme atención acá. Jacob es el hijo de Isaac, ¿se acuerdan? El hijo de Abraham, el hijo de... Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, que era Isaac, ¿verdad? Y tuvo dos hijos este Isaac, ¿verdad? Y tuvo a Jacob y a Esaú, eran dos hombres Dos hombres, que, gemelos, que nacieron al mismo tiempo Pero siempre uno nace primero que otro Y nació Esaú primero Y Jacob nació pegadito del talón agarrándolo así Y le pusieron Jacob ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la historia resumida de Jacob? Jacob es un hombre eh, que la mamá lo quiere mucho Esaú es preferido de Isaac Y en aquel tiempo si usted nacía primero tenía la bendición del primogénito El primer hombre era el que se llevaba todo Si usted era hijo de un rey el primer hijo hombre era el siguiente rey No era el segundo ni el tercero Y eso no le gustó a Jacob ni a la mamá Pero así es, así era Ser el primogénito era importante en aquel tiempo Y Esaú se tenía que llevar la bendición del primogénito ¿Y qué pasó? Un día eh, Jacob intentando robarle o quitarle la primogenitura a Esaú Porque no vamos a entrar a esto porque Esaú en parte la dio, la despreció Pero no voy a entrar a este tema Le hizo una mala jugada ahí y Jacob eh, lo hizo que dijera con la boca De que le iba a dar la primogenitura por una comida Y Esaú dijo, sí, 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 está bien, deme la comida, corre, que tengo mucha hambre Pum Y se la comió Pasaron los años y su padre Isaac se puso viejito, ya no veía nada, no ve tú nada, ya no veía nada. Y estaba a punto de morir y dijo, tráiganme a Saúl para darle la bendición del primogénito, tráiganmelo. Y adivinen qué, la mamá se dio cuenta y Jacob, y la mamá le dice, ¿vea qué clase mamá? <risa> ya no pasa aquí, menos en la iglesia. Y le dice, vaya usted, vaya usted, por si él no ve nada. Imagínense. Y va Jacob y le dice, no, ¿sabes? espérese, le dice la mamá, su hermano es peludo y usted no, póngase un abrigo para que cuando lo toque crea que tiene pelo. Vea qué clase de mamá. Y le pone el abrigo, vaya mienta, váyalo, incitándolo en una familia, en la promesa del Hijo de Dios, ahí vino la familia Jesús. Y va Jacob y se sienta Y usted hable poco, no diga nada Le dice la mamá, no diga nada porque si lo escuchan Está listo Y llega Isaac, está sentado eh, Esaú, sí Y, y lo toca, le dice ay hijo mío Eres tú y el otro nada ¿no? uh-huh, uh-huh, uh-huh. y más Y Isaac ora y le da la bendición a, esa, a, a Jacob Y después aparece Esaú y le dice Papá aquí estoy, ¿cómo que aquí estoy? Y dice, sí aquí estoy ya le di la bendición a su hermano No puedo dársela más A él se la di Y Esaú imagínese En ese momento Era mi fijo, hijo ¿ah? Y Esaú se enoja tanto Se enoja tanto Que le dicen a Jacob La mamá le dice Váyase de esta casa a, la tierra, a, a otra tierra por allá A donde su tío Por allá Y le dicen Jale largo Porque Esaú lo va a matar Está Fea la cosa. Váyase, corra. Y Jacob agarra sus cosas y se marcha y se va. Y se va lejos y pasan muchísimos años, 20 años, hasta que un día Dios le dice a Jacob, vuelva a la tierra de su parentela. Y he aquí la historia. Y entonces, en el proceso de que Jacob está regresando a su casa, Dios había bendecido mucho a Jacob Jacob está muy preocupado Porque va a ir a volver a ver a su hermano Se va a volver a topar con Esaú Y sigue siendo muy vivo Y le manda regalos Y le tira regalos Antes de que él llegue para, para calmarle la ira Porque no sabe cómo va a reaccionar el hermanillo ¿Verdad? Y entonces Pero hay algo en la vida de Jacob Y es que Él sabe lo que hizo Fue muy vivo Pero no está tan bien lo que hizo. Hay una actitud en la vida de Jacob que él necesita cambiar. En el interior hay algo que él sabe que él tiene que cambiar. Él tiene un problema de identidad. Póngame atención. Jacob, ¿qué significa? Tramposo, engañador. Y parece que le hizo gloria a su nombre, ¿verdad? Así actuaba Jacob. Y en aquel tiempo los nombres eran importantes los nombres representaban las virtudes la personalidad de las personas por eso cuando Moisés le preguntó ¿y cómo te llamas Dios? y le dijo yo soy el que soy porque no hay ningún nombre en la tierra que pueda abarcar todo lo que es Dios por eso nunca le dijo el nombre por eso el ángel también le dijo ¿cómo te llamas? y le dice ¿por qué me preguntas cómo te llamas? yo soy el que soy según lo que ustedes conocen seres humanos no hay nombre para mí Ok y entonces Jacob tenía un nombre feo O sea eso es lo que significaba Imagínense que alguien se llama engañador Hey engañador cómo estás Ey, mentiroso ey, tramposo Así se llamaba y él tenía un problema de identidad Tenía una etiqueta que quería cambiar en su vida No soportaba más él sabía que antes de llegar donde su hermano tenía que cambiar No por su hermano sino porque Había algo que a él le molestaba Había una intimidad Una identidad en él que no Le gustaba y Jacob Supo cuál era El lugar de cambio Por eso les mencioné la palabra Solo hizo pasar Todo lo que tenía Al otro lado del río y les dijo Espérense un momento Ya entendí Aquí tengo que ir a un lugar y es en la presencia de Dios para cambiar mi identidad. Esto es realmente extraordinario. Esto es extraordinario porque Él se fue solo. Escúcheme muy bien. ¿Quién eres cuando estás solo? ¿Somos realmente lo que somos cuando estamos solos? ¿Qué ves cuando navegas por Internet? ¿Qué series te gustan cuando estás solo? ¿Quién eres cuando no hay nadie que te conoce? Cuando no está el pastor o los hermanos de la iglesia. ¿Cómo me comporto? ¿Quién soy yo solo? Hay pecados ocultos, hay una etiqueta en tu vida que alguien marcó desde pequeño. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que somos y no nos gusta? ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos envidiosos y que la gente lo percibe y que he intentado cambiarlo y no he podido. ¿Cuántos de nosotros, los mismos papás, hermanos, dicen: No, es que él es así y no he logrado cambiar porque no he logrado llegar al lugar de cambio? Jacob tenía lo mismo que cada uno de nosotros, pero Jacob entendió que era solo en la iglesia. Alabo, hago comunidad. Pero hay un lugar solo que tienes que encontrar. Y ese lugar es la presencia del Padre. Solo ahí vas a poder cambiar. Puedes pagar precio por cambiar. Adaptarte. Cuidar el entorno. Pero si no voy al lugar de cambio. Siempre voy a ser exactamente la misma persona. El punto número cuatro de esta serie Es que hay que encontrar el lugar de cambio. Y es en la presencia de él. Jacob lo entendió perfectamente. Jacob agarró y luchó con el ángel. Esto representa toda la noche. El ángel le dijo suéltame Jacob. Ya va a amanecer. Y le dijo no te suelto hasta que me cambies. Hasta que me bendigas. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hambre y sed por querer cambiar? y ser diferentes ¿cuántos de nosotros podemos decirle al Señor hasta que deje de ser así no te suelto hasta que este pecado se vaya de mi vida que me trae culpa que no me deja ser feliz hasta que esta ansiedad este estrés esta situación que yo soy se quite no te voy a soltar Señor Jesús Y eso fue lo que premió a Jacob, la permanencia, la constancia y no significa que en un día vamos a cambiar Esto representa que tenemos que ir al lugar de cambio constantemente todos los días para poder cambiar internamente Ya sabemos lo que somos, ya sabemos lo que soy cuando estoy solo tengo que ir a ese lugar que Jacob encontró porque hay un lugar de cambio imagínense lo que es luchar y orar tanto que Dios le diga ya pare ya pare mi mamá hizo, le he contado esta historia hace como dos años mi mamá cuando yo estaba perdido mis 17, 18 años oraba lloraba y lloraba y lloraba y, y Andrés y Andrés y Andrés y Andrés, la oveja negra de la familia, y aquí. <risa> y lloraba, lloraba y por Andrés y el malportado y ¿a dónde está este chiquito? ¿Y sabes qué le dijo Dios? Lili ya basta. Otra Jacob. No me estorbes con tus oraciones. Porque yo tengo un propósito con Andrés Le dijo ya no te metas Me gusta que lo hagas Pero yo lo voy a bendecir Lo voy a tocar cuando sea el momento Y todo esto que él está viviendo Va a servir para cuando hable aquí No sabíamos Pero él sí Y una mamá que ora Y que ora y que ora Como Jacob algún día Va a ver el resultado Amén Si su hijo, si su hija no está aquí Insístale como Jacob Si su esposo, su esposa No lo acompañan Insista, no ha de ser Que algún día sea bendecido Y tocado por la oración suya Nunca se canse de ir al lugar de cambio Porque Él escuchará Él está ahí Hasta que nos diga Suélteme ya déjeme Déjeme Y después fui yo Oraban las madrugadas y le digo Señor si usted Dios hay algo más Esto no puede ser todo le decía yo Yo quiero más le decía como joven Yo le decía quiero más, quiero más Y me despedazaba quiero más, quiero más, quiero más Nunca me dijo ya basta Hasta el momento no he llegado a ese nivel Pero yo sé que hay un lugar de cambio Que transformó mi vida Y que todo lo que yo era Ahora no soy Y que ahora soy alguien diferente Y cada uno de nosotros Tiene que entender Que tiene que ir a ese lugar Podrás querer cambiar Podrás tener el potencial El deseo Pero si no vas a ese lugar Seguirás siendo la misma persona Y te va a costar Porque solo hay alguien Que cambia el corazón del hombre La espiritualidad, tu parte emocional y es Él. Él sana, Él refresca, Él riega la semilla, Él da minerales para que usted dé fruto, abundante fruto. Amén. Ya voy a terminar y con esta historia, pero hay un detalle que me impresionó. Hay un detalle que me impresionó y es... me oraba tanto Dice el ángel Que tuve que ¡pum! Tocarlo Desconyuntar Una parte dice la cadera otro dice el muslo Sea donde sea Así Si usted sigue leyendo la historia Jacob después caminaba diferente Dice que caminó Y iba Iba cojo Y yo le pregunté al Señor ¿Qué, qué, qué con este detalle? O sea no, no entiendo que este detalle Y Es Cuando yo cambio identidad, cuando quito etiquetas, cuando la gente encuentra el lugar de cambio, empieza a caminar diferente y la gente lo nota. La gente tiene que saber que ya no eres aquel Andrés, sino hay un Andrés nuevo, que se viste distinto, una ropa nueva como dice y la ropa vieja fue dejada. Y eso representa a Jacob siendo distinto Ya no hay apariencias que mostrar Aquella etiqueta, aquello por lo que me conocían Ya no está, eso era mi identidad Eso es lo que me daba fuerza Ahora ya no, por eso estoy cojo Pero no para mal, sino simplemente porque soy diferente Jacob salió fortalecido del lugar de cambio Y lo más lindo de todo póngame atención si usted quiere cambiar póngame atención que esto me hace llorar pero el ángel le dijo ¿cómo te llamas? ¿usted cree que él no sabía cómo se llamaba Jacob? le dijo me llamo Jacob y le dice ya no te llamarás Jacob para que vean que Dios cambia esta historia fue escrita para nosotros fue puesto ahí para cada uno de nosotros y le dijo ya no te llamarás Jacob ahora te llamarás Israel ¿saben qué significa Israel? príncipe de Dios el Señor lo pasó de llamar tramposo, mentiroso, engañador a un príncipe de Dios el Señor hoy te cambia el nombre hoy te cambia de identidad de etiquetas y eres un príncipe dice el Señor no eres lo que la gente es dice que eres eres lo que yo digo que eres y eres un príncipe de Dios pero lo encontrarás en el lugar de cambio en la presencia del Padre Jesús fue el mayor ejemplo de todos después de la historia del sembrador todo el mundo se maravillaba llegaba, hacía milagros y después le decían adiós se apartaba al lugar de cambio y oraba cuando se despertaba se iba al lugar de cambio para mantenerse porque sabía que ahí crecía que ahí se mantenía y oraba y después salía a hacer su misión antes y después de la misión Jesús su maestro iba al lugar de cambio David entendió Daniel lo hacía tres veces al día hay un lugar de cambio pero tiene que ser solo y con eso termino ¿ha visto un doctor cuando va a operar? toda la familia se reúne le dan apoyo que te vaya bien, oran después cuando termina de operar todos llegan cómo te fue cómo te sientes pero al momento de operar les dice todos afuera porque soy yo con él solo solo porque él es un caballero quiere tratar contigo él sabe qué poner no quiero distracciones no quiero que alguien me diga nada no quiero nada él es algo entre él y yo entre ella y yo solo ella y yo para poder tratar Lo que hay en su corazón. Por eso es solos. Aquí lo hacemos. Pero tienes que encontrar. El lugar de cambio. Como cuando un doctor opera. Porque hay pecados. Que aquí el Señor no trata. Lo trata en la intimidad. Lo trata en el lugar de cambio. Amén. Amén. Qué extraordinario. Póngase de pie para hacerlo.